0: Сейчас 7 января 2021 год, закончился 2020, и, в общем-то, хотелось сделать какие-то итоги, записать подкаст с итогами 2020, но это сделать у меня не получилось, и, в общем-то, мне кажется, это не так важно, не так важны итоги, как важно обращаться к тем успехам, к тем положительным моментам, которые происходят с нами, но мы часто их не замечаем, мы часто как-то их игнорируем, потому что у нас есть нечто большее, чем эти моменты. У нас есть, допустим, один большой и важный момент, который, над которым мы работаем, да, если мы говорим про терапию, вот, то ну, вообще январь это такой месяц. Для меня январь, февраль два месяца самых-самых тяжелых в плане психологическом. И я всегда стараюсь куда-то уехать желательно за границу, конечно, в этот день, в эти месяца, там, на неделю, может быть, на две. И всегда это планирую и никогда это не реализую, особенно в этом году, я так понимаю, не реализуется, не реализуется эта вещь. Что остается делать? Остается как раз обращаться к тому, что наработано практикой терапии, что я имею в виду. Ну вот, например, я шла тут на днях в магазин, обычное дело, через дворы, и в общем у меня накатило какая-то такая беспросветная грусть, не хочу называть это депрессией, потому что, ну, это не депрессия, да, депрессия — это отдельное заболевание. А вот эта грусть, которая характерна э, исключительно для зимних месяцев, не знаю, почему так складывается у меня, э, которая прям вот если в нее свалишься, то это очень неприятное состояние. И она про то, что Такое немножечко безвыходное, какая-то безвыходность в этом во всем есть. Вот и тогда я начала думать, окей, э, что я обычно делаю, когда у меня со мной случается такая грусть. Ну, я иду рисовать. Вот это на самом деле шаг номер один. Это у меня срабатывает первое, что у меня срабатывает. И это помогает, да, это очень помогает, особенно с моей головной болью. В прошлом году было просто нечто феноменальное, в общем-то, это и продолжается сейчас. Но так много дней с головной болью, который, в принципе, забирает все мое внимание, довольно сложно вообще в таком состоянии что-то творить, что-то делать, работать как-то. Да даже подумаешь что-то делать. Потому что когда у тебя болит что-то одно, ты все свое внимание направляешь в это место. И ты совершенно не замечаешь другие места, которые не болят. То же самое очень здорово можно почувствовать, когда делаешь, занимаешься телесной практикой. То когда ты медитируешь, когда ты входишь в связь со своим телом, то первое, куда у тебя направляется внимание, это, конечно же, то, что у тебя болит. Да? Там, у меня это была голова, шея и все вокруг нее. И через какое-то время я обнаружила, что у меня же куча мест, например, там живот, ноги, ладони, которые чувствуют себя прекрасно. И, но чтобы направить свое внимание туда, это прям... Очень сложно э, отодвинуться от той боли, которая есть, и сосредоточиться на чем-то хорошем, приятном, поддерживающем. И вот э, почему я еще решила записать этот подкаст, э, поскольку такие моменты сложные, э, неприятные случаются часто, особенно в месяц января, то э, мне захотелось... Найти такие положительные э, шаги, положительные ступенечки, маячки, не знаю, якоря, которые со мной происходили, э, которые я прочувствовала своим опытом изнутри, да, в моей истории присутствуют. Не просто я где-то об этом прочитала или кто-то мне рассказал. Они уже есть, они уже прочувствованы, прошли через меня. Я могу к ним обратиться в момент тяжелый какой-то и понять, что есть все-таки такие истории, где я побеждаю, где у меня не только боль, где у меня есть куча всего приятного, и эта боль может, кстати говоря, проходить, а не всегда настырно присутствовать. И я заметила это э, в тот момент, когда занималась как раз телесной терапией, и занималась довольно долго, там несколько недель подряд, и какого-то прогресса я вообще не ощущала. А потом пошла на ЛФК, вот уже более-менее у меня как-то полегче стала чувствовать себя шея, э, вот, я поделала упражнения, конечно же, после них все у меня обострилось, потому что я рвусь, как всегда, сделать лучше, выше, сильнее. Все-таки спортивное прошлое, оно, видимо, во мне сидит. И это у всех так, я так полагаю, спортсменов. <laughs> вот. Невозможно сделать что-то наполовинку, надо делать обязательно в полную силу. Даже больше, чем ты можешь. И вот, и мне стало легче. Я стала чувствовать себя легче. Я очень сильно обрадовалась. Но потом опять у меня пошел сбой, и обычно моя такая э, такой паттерн, который я э, как я реагирую на то, что, допустим, у меня боль возвращается, я сразу реагирую, ой, ты блин, опять она э, вернулась, да что ж такое? Да что ж мне так не везет, да вот опять. И в какой-то момент я заметила, что у меня не появились эти мысли, а у меня появились другие. Окей, э, хорошо, это просто небольшой как бы откат там, да, или что-то это. Э, я все равно буду продолжать это, и мне в какой-то момент станет лучше. У меня возникла эта мысль, я думаю, Боже ж ты, откуда? Э, откуда ты пришла, родименькая? Вот, я так прям за нее охватилась и решила, что все таки нет, прогресс существует, он такой очень внутренний, неосязаемый, но в моменты, которые у нас там тяжелые, да, которые, в общем, они не особенно необходимы, они как раз проявляют себя. Вот, мне стало очень как-то хорошо и тепло от этой мысли, и я решила, что очень надо бы такие вещи как-то отмечать. И даже, кстати, когда я веду дневник, я веду его э, вот эти там страницы утренние или как э, обычно их называют, неважно. Я веду это именно, чтобы мне э, как бы вывалить все да, изнутри на, на бумагу, когда мне реально э, хреново. Вот. Когда мне прекрасно, я не пишу. А вот э, мне кажется, это большое упущение, и я очень хочу писать, э, фиксировать те моменты, когда мне удается сделать что-то э, классное, то, что я от себя не ожидаю, и что есть какой-то прогресс у, моего, у моей терапии. Но для меня делать абстрактную живопись и писать абстрактные стихи даже не стихи, а просто какие-то строчки. Это поле вообще без ограничений. Вообще. То есть здесь нет понятия, как надо. И вот эта неограниченность, возможность заходить за края, возможность быть уязвимой, и ведь не обязательно я имела в виду то, что имела в виду, да? То есть кто меня как поймет, это совершенно неважно. И вот это мне позволяет выразить то, что меня реально волнует. Хотя я сама не знаю, что меня реально волнует. Вот. И когда я пишу, это как раз выходит на свет. Вот многие написали о том, что начали ценить моменты самые простые самые обычные там встретиться с кем-то, обняться то, что мы в общем-то всегда делали но как-то мимоходом, мимолетом не обращая на это внимания и вот даже сейчас я сижу, записываю свою говорильню и ощущение, что я теряю время. С одной стороны, мне мозг говорит, а с другой стороны я как-то каким-то образом делаю что-то полезное, наверное, для себя в первую очередь. Да даже если не полезное. А у меня вон тут спит маленький чудесный пес, похрапывая играет музыка. Кофеечки я только что выпила. И это так приятно. На самом деле, что еще нужно? Почему? Почему мы всегда хотим какого-то э, глобального счастья? Вот что значит глобальное счастье? Э, чтобы у нас был дом свой, квартира, там, машина, дети, э, э, хорошо, у меня ничего этого нету. Ни квартиры своей, ни машины, ни детей и как бы это, что делает меня менее счастливой? Да нет. Меня делает счастливой, когда я просыпаюсь, и я вижу, как спит мой муж, и я вижу, как солнце освещает Стену, на которой висит картина. Потом я встаю. Иду, делаю чай. Вот. Могу посмотреть, что там происходит у меня в соцсети, что там делают разные художники, люди, которые мне интересны. Вот что еще. Это, это же есть жизнь. Или что ей жизнь? Выполнить как можно больше задач? Осуществить свои желания и цели? Но так они осуществляются каждый день, мне кажется, даже маленькие. Почему обязательно должны быть большие цели? Я вот думала, стала я как-то несчастнее от того, что я не могла в прошлом году поехать в какую-то другую страну. да? Мне безумно хотелось поехать в Стамбул просто безумно. Я хотела на море, да, обожаю море, без него жить не могу, но вместо этого я провела две недели на даче у своих знакомых, друзей. И это было офигенно, как классно. Вот что это? Это смирение с тем, что есть? И, и может ли быть в этом смирении счастье? Оно как бы мое личное, мой личный выбор? Или от безысходности я там, придумываю себе какие-то другие а, способы быть счастливой. Да нет. На самом деле а, счастливее всего я чувствую себя, когда, когда у меня нет в голове никаких, а, там, никаких стрёмных мыслей, я имею в виду, глобально, когда я не переживаю за мир, что с ним что-то не так, что он сошел с ума, когда я не переживаю, что там где-то идет какая-то война, что будет с нами, что будет с миром, что будет с экологией, что будет... Ну блин, ну будет. Ну да, наверное, тогда будем решать, что делать. Еще я какое-то время прям впала в такой такое депрессивное состояние, когда я думала, что, ну вот действительно, зачем этот, зачем жить в таком мире, где просто все, э, вообще все не внушает доверия, э, нет никакой безопасности, э, все, в общем, с этим коронавирусом нахрен э, поменяло все планы, там не знаю, нарушила все чувство безопасности внутренняя, да, никакого доверия нет к миру. Его и так-то, может, немного было, а сейчас вообще. И вот как-то я думала, что ну и что делать, и как жить в этом мире? Смысл вообще что-то делать? Хорошее, положительное, приятное? Вот. А потом я подумала, что есть же люди, которые борются, например, за экологию, которые там борются за животных, чтобы их не убивали и там их шкуры не продавали. Есть люди, которым не все равно. И, наверное, пока есть люди, которые не все равно, у нас мир совсем не скатился в полную жопу. Извиняюсь за выражение, но по-другому не скажешь, что как бы вот если бы не было таких людей вообще, что бы сейчас было с миром? Ну, никто же не знает, правильно? Поэтому если мы э, переживаем за то, что иногда нам хочется сделать что-то доброе э, для кого-то, позитивное, э, что-то хорошее, но при этом мир э, повернут к нам другой стороной, и мы думаем, ну нафига мы тогда это будем делать? На самом деле лучше оставаться собой и даже если мы останемся собой и будем делать то, что нам хочется делать, то, что мы считаем правильным, нам, ну как бы мы не потеряем себя, мы не потеряем э, свой мир, и это, мне кажется, в этом и есть счастье. Даже если все рушится вокруг, у тебя есть какие-то свои принципы, у тебя есть какие-то э, желания помогать другим, возможно, или что-то еще, там, своим близким, да, ты переживаешь, что не только живешь для себя, то в этом и есть смысл, мне кажется. Смысл в простом. Вот, что-то я опять начала говорить про смысл. Хотя часто мне кажется, что я живу без смысла совершенно. Я просто очень радуюсь за то, что у меня есть на данный момент, и этого немало. Вот. И, и если я решила для себя, что если произойдет какая-нибудь неприятная ситуация, вещь, то если при этом я буду собой буду э, выходить из нее с достоинством, э, то этого будет достаточно, чтобы пережить это и остаться тем, кем я есть, а не подстраиваться под мир и не становиться таким же жестоким и, не знаю, только бы выжить, только бы, не знаю, за себя, ну, короче, вот эта вся история. Вот. Напоследок я хотела прочитать немножечко своих, немного своей абстрактной поэзии, если можно так сказать. Называется этот альбом «My Frustration Level» — «Мой уровень фрустрации». «Мой уровень фрустрации касается краешка неба, тем самым стирая границы». Зачем продолжает Надежда листать эту книгу Закончится все на последней. Не нужно кидать мне, как якорь, слова из густой карамели, они затопили мне уши. Оставь эту мысль на месте, закинь свою боль на колено и просто качай ее города. Грязь смешивается с моим решением не выходить за границы, а ноги бегут незаметно. «Пожалуй, не стоит, не надо, пожалуй, меня ты не бесишь». Ты просто скребешь мне по сердцу. Почувствуй себя без свидетелей указкой тычащих бодро. В глазах собираются слезы. Я временное похмелье. В моих рукавах парадоксы. В моей голове застывший бетон. Сотри свои усилия с подошвы. Зайди с обратной стороны и проще будет улыбаться. Лиши меня голоса. Я не отвечу. лишь и меня чувств, и я соглашусь. Уйди, и я буду топтаться на месте. Мои доспехи мне не по размеру. Мои слова и вовсе не мои. Ни два, ни полтора.